2: Здравствуйте! Эту программу об одном из лучших разведчиков Великой войны, который затем стал выдающимся писателем, мы начнем с одной из лучших песен о разведке.
3: Не поет Ты Уж прости Где
2: В рапорте с просьбой о демобилизации после Великой Отечественной войны герой нашей программы писал о себе, что он слепой, как сова, и хромой, как гусь. Поразительно, что это не помешало ему до войны человеку сугваштатскому штатскому стать руководителем дивизионной разведки, получить 8 боевых наград, в том числе 4 ордена, а затем написать повесть о разведчиках, которая стала лауреатом Сталинской премии и советской классикой. Наш герой сегодня Эммануил Казакевич. А говорить о том, мы будем сегодня с гостем, точнее гостей. Это руководитель интернет-проекта «Победившую судьбу» Светлана Суворова. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Начнем, как обычно, с детства и семьи нашего героя.
1: Родился Эммануил Генрихович Казакевич 11 февраля 2013 года в городе Кременчуге. Сейчас это Полтавская область Украины в обеспеченной семье еврейского публициста и литературного критика, а позднее журналиста Генриха Казакевича и его жены-учителя Евгении Борисовны. Родители и друзья называли нашего героя просто «Эмма». Его юность прошла в Харькове, здесь он впервые начал писать. Отец, работавший журналистом, очень поощрял увлечение сына литературой. В их доме часто гостили поэты, писатели, режиссеры и композиторы. Вот такая атмосфера очень способствовала развитию его литературного таланта. Кстати, мальчик свободно владел немецким языком, а так как семья очень так трепетно относилась к еврейской культуре, Эммануэл с детства свободно владел идишем. Семья часто переезжала из города в город.
2: А где учился будущий писатель и как началась взрослая жизнь?
1: В тридцатом году он окончил Харьковский машиностроительный техникум. Будущий выдающийся писатель был технарем. По ну, образованию. Это, по образованию, да. В 1931 году это же было время великих строек. Было время, когда молодежь чувствовала себя причастной к построению судьбы своей страны. В 1931 году 18-летний Казакевич уехал осваивать Дальний Восток в город Биробиджан где советская власть собиралась создать Национальную еврейскую республику. Существует и до сих пор. Существует и до сих пор, да. Вместе с рабочими строителями туда прибыли э, и писатели, как известные, так и начинающие. Причем одним из первых и главных, основных, наиболее опытных литераторов Бербиджана был отец нашего героя. Он стал основателем и главным редактором газеты «Бербиджанская звезда». А будущий писатель тогда работал, возглавлял колхоз в селе Казанка. Работал культ-инструктором в районе, руководил строительством первого театра в области, закончил строительство ударными темпами. И тут ему предложили никогда не угадаете, Олег Николаевич, ему предложили возглавить этот театр и стать его директором. Есть... Это, мне
2: кажется, ему было ближе, чем все-таки возглавлять колхоз.
1: Ну, правда, директором театра он никогда не работал, но, естественно, с энтузиазмом согласился. Представляете, что такое для молодого человека, такого энергичного: строить город, республику заново? Это, конечно, захватило его. Он начал писать еще в детские годы. Но именно здесь, в Биробиджане, он опубликовал свои стихи в газетах «Тихоокеанский комсомолец» и «Биробиджанская звезда», где был главным редактором его отец. А затем, так как его стихи хвалили, в редакцию пришло много писем и в «Тихоокеанский комсомолец», и в «Биробиджанскую звезду», поэтому он подготовил и решился издать свой первый поэтический сборник.
2: Давайте послушаем одно из стихотворений того периода.
0: «Большой мир». Счастливый мир, что я ношу в себе, И мир вокруг меня, они едины. Две равные большие половины, Составившие целое в судьбе. Вся уместилась Родина во мне. И если мир расколот будет снова, Я жизнь свою готов отдать стране, Как и она спасти меня готова. Мне чувство страха вовсе не знакомо, И счастье не отхлынет от лица. В любой избе мне нравится как дома, И взгляд любой понятен до конца.
1: Именно здесь, в Биробиджане, Казакевич начинает очень активно заниматься литературной деятельностью. Биробиджанский театр не мог похвастаться кадрами, Поэтому директор театра занимался там почти всем. Он и гвозди прибивал, и декорации таскал, и заодно заведовал литературной частью театра. Он переводил с немецкого стихи гейны, с русского на идиш стихи русских поэтов, переводил пьесы, работал над переводами на идиш стихов русских поэтов Лермонтова, Пушкина, Маяковского. Здесь, в Бербиджане, он встретил свою любовь, Галину, которая тоже была родом с Украины, из Полтавской области. Здесь женился, родились дочки Женечка и Лариса, Лялечка звали ее в семье. К сожалению, здесь же ему довелось пережить и горькие потери. В тридцать пятом году умер его отец, и почти сразу же вслед за ним ушла из жизни мама.
2: Но известно, что когда началась война, наш герой – с семьей жил уже в Москве. Когда он уехал из Биробиджана? Как оказался в столице?
1: В начале тридцать восьмого года, когда Казакевичу было 25 лет, он уехал в командировку в Москву и больше уже не вернулся обратно. Тридцать восьмой год – год большого террора. Много активных деятелей, кто поднимал сельское хозяйство и промышленность, парт работников, а заодно и тех, кто писал на иностранных языках или на еврейском языке. Кстати, на языках республик тоже очень многие пострадали. Многих из этих людей уже арестовали и осудили на трудовые северные лагеря. Казакевич, который в это время находился в Москве, его предупредили о том, что им уже интересовались спецслужбы. Он вызвал в Москву жену с детьми. У них только что родилась вторая дочь. Слава богу, жена с маленькими детьми приехала, и они уехали к родственникам в белорусскую деревню, чтобы пересидеть вот это страшное, тяжелое время. Через год когда вал репрессии схлынул, Казакевич привез семью в Москву. В 1940 году он становится членом Союза писателей. Очень активно занимается работой в Союзе. Переводит, пишет, публикуется. Ну, вот так он оказался в Москве. И так незаметно подошло это страшное время, 1941
2: год. Да, но, казалось бы, война не должна была, по крайней мере, угрожать жизни Казакевича. Он ведь был слабовидящим, по нашим понятиям, скорее всего, инвалид второй группы, от армии был освобожден. Как он попал на фронт?
1: Да, он был белобилетником. Он не был годен к военной службе, даже в военное время. Поэтому не подлежал мобилизации. Причем, мало того, его вот этот дефект, его плохое зрение невозможно было скрыть, потому что он ходил в очень толстых очках. Вообще видел он, конечно, ужасно плохо. Что совершенно поразительно, зная его дальнейшую биографию. Когда фашисты начали подбираться к Москве, он обратился к Александру Фадееву, который был тогда руководителем Союза писателей. Ему удалось записаться добровольцем в писательскую роту 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения Москвы. Я думаю, это воинское формирование заслуживает того, что вот несколько слов можно я о нем скажу. 8 дивизия была сформирована в соответствии с постановлением о добровольной мобилизации трудящихся в дивизии народного ополчения. Когда враг подбирался к Москве, в армию шли уже все. Все, кто мог держать в руках оружие, шли на защиту столицы. Запись дивизии велась сугубо добровольно. Помимо членов Союза писателей, в состав дивизии записались работники и студенты Московского государственного университета. В первую неделю в ее рядах было больше тысячи человек, почти тысяча сто. Для того, чтобы вот этим сугубо штатским коллективом управлять, для повышения боевой слаженности, работников одного коллектива старались направлять в одно подразделение. Так появились ученая рота, писательская, а музыканты сформировали батальон имени Чайковского. Во время вязенской операции Казакевич был контужен, и после контузии в октябре 1941 года его отправляют на курсы младших командиров. Большая часть Краснопрессинской дивизии народного ополчения – полегла под Ельней в октябре 1941 года.
2: Да, вспоминая строки Николая Добронравова, началось без смерти, жизнь оборвалась. Светлана, да. как дальше складывалась боевая судьба Эммануила Казакевича? Он имел все шансы, и даже его как-то перевели в одну из редакций фронтовых газет, где было, конечно, гораздо менее опасно, чем в разведке. Как получилось так, что он остался на фронте? Это же целая история.
1: История, надо сказать, поразительная. В октябре 1941 года, когда его направили на курсы младших командиров в учебную бригаду Западного фронта, курсанты тогда в основном они как бы обучались на поле боя. Поэтому, когда учебное подразделение перевели под Владимир и сформировали на его основе запасной полк, Имануил Казакевич уже имел на своем счету немало убитых фашистов, пережил контузию, имел боевой опыт. И вот фронт отдалился от Москвы. Эммануил Казакевич стал адъютантом командира Курсантского запасного стрелкового полка Захарова Дрыгана. Опытный боец, который прошел три войны, Захар Петрович в дальнейшем играет огромную роль в судьбе писателя. А Казакевич описывает его в образе полковника Сербиченко в Звезде и генерала Середы В весне на Одаре. Между младшим лейтенантом и подполковником. Была такая дружба, которой завидовали и удивлялись, потому что молодой писатель неоднократно помогал принимать важные решения в командовании полком. На самом деле его техническое образование, такой как бы логический технический склад ума, его природная одаренность, они создали такое удивительное сочетание, что он подмечал и анализировал многие вещи, которые даже командование не всегда замечало. Когда Вадорган отправлялся в действующую армию, адъютант ему заявил, если он не заберет его к себе, он все равно пробьется на фронт, даже при условии, что придется пройти штрафную роту. Однако, учитывая состояние здоровья с точки зрения командования, негодность к строевой службе, Казакевича определили литработником в редакцию «Толовой» военной газеты воевые резервы». Но там, конечно, при его отчаянном характере он ощущал себя совершенно не на месте. И успокоился только тогда, когда Захар Петрович прислал ему документы о новом назначении. Став заместителем командира 51-й стрелковой дивизии, уже обращая внимание, не народного ополчения, а настоящей фронтовой стрелковой дивизии, Вадраган помог старому другу, ну, как сейчас говорят, по блату помог, и вызвал его в действующую армию непосредственно на линию фронта.
2: Да, по блату и тыла на фронт. Можете себе представить такой блат сейчас.
1: Причем Эммануил Генрихович решил не затягивать с этим делом, пока командование не передумало, и вообще решил не сообщать командованию сразу, а просто ночью, после того, как у него окончился вот рабочий день боевого дежурства, покинул службу без разрешения непосредственно в начальство, а передал через свою квартирную хозяйку заявление, что он вот назначен туда-то и едет туда-то. Он объяснил своему редактору, что он едет на фронт, Объяснение, которое он передал хозяйке, хозяйка испугалась дожидаться утра и отнесла его сразу ночью в редакцию, потому что время вообще-то было военное. А в редакции о самовольном отъезде Казакевича сообщили в СМЕРШу военную контрразведку, потому что вообще самовольное оставление места службы считалось дезертирством. И СМЕРШ открыл дело о дезертирстве и передал его в военную прокуратуру.
2: Да, могу еще раз повторить. Казакевич дезертировал из тыла на фронт.
1: Ну, я понимаю, командование, когда несколько миллионов людей служат в армии, их надо поставить под ружье. Особенно в такой сложной боевой обстановке, конечно, нужна железная дисциплина. Но сейчас нам слышать о том, для чего ну, оказался нужен блат, так сказать, знакомство, и что по знакомству можно было вытащить туда, где наиболее страшно и опасно, сейчас я думаю, что многим нашим слушателям это странно. Ну вот, такое было время, и такие были люди. После побега Казакевича на фронт военная прокуратура начала расследование. Но ну и на этот раз старый друг Вадрыган, который стал заместителем командира 174-й стрелковой дивизии, добился в Главном управлении кадров Красной армии официального перевода Казакевича к себе – так, в августе 1943 -го года писатель, который не захотел работать в редакции таловой газеты, стал помощником начальника второго разведывательного отделения штаба дивизии. Был он и адъютантом командира дивизии, помощником начальника оперативного штаба, однако делал все, чтобы остаться в разведке. И когда войска Первого Белорусского фронта подошли к Ковелю, старший лейтенант Имануил Казакевич стал начальником разведывательного отделения штаба 76-й Стрелковой Ельнинской дивизии. Кстати, в это же время, даже в это время, военная прокуратура не давала ему покоя, требуя объяснений и бесконечных объяснительных записок относительно побега его на фронт. Вот так.
2: Давайте послушаем, как уже писатель. Мановин Казакевич в знаменитой повести «Звезда» описывает, если можно так сказать, работу разведчика.
0: Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки, у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу, свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем. Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от раздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств, духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль, свою задачу. Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое – Человек и смерть.
2: Светлана, Казакевич был дважды ранен. Как это произошло? И как он преодолел последствия?
1: Первый раз он был ранен в бедро. В конце апреля 1944 года в районе Ковеля, где немецко-фашистские войска сконцентрировали очень большие силы. Вообще за Ковель они бились страшно. Это была страшная битва. В течение месяца дивизия, где служил Казакевич, занимала оборону на восточном берегу речки Турия. За этот месяц прямо на фронте, он выздоровел и вернулся в строй. Второе ранение было тяжелее, так как оно пришлось на то же самое место, что и первое. 22 июля 1944 года во главе конной группы он совершал рейд в тыл противника. Они захватили мост через реку Володарка на пути отхода немцев и вступили в бой, удерживая этот мост с очень превосходящими силами противника. Двое разведчиков были убиты, трое раненых, в том числе Эммануил Казакевич, командир этой группы. Он получил осколочное ранение в правое бедро и был эвакуирован в толовой госпиталь. Слава богу, ногу ему удалось сохранить. Один из разведчиков, который был знаком с Казакевичем, вспоминал такой случай на фронте. Кстати, очень интересно. Он, конечно, удивительный совершенно был человек. В апреле 1944 года немцы обнаружили наблюдательный пункт полка и обрушили на него шквал огня. Юнкерсы бомбят, все ходы сообщения разрушены. И все это он видит с наблюдательного пункта дивизии. В момент небольшого затишья появляется Казакевич. Причем идет не по ходам сообщения, которые были завалены, по вырытым ходам, а прямо по открытой местности. Высокий, с высоко поднятой головой, в неизменных очках, которые он не снимал никогда, потому что без них ничего не видел. Он шел, не пригибаясь от выстрелов. Командир полка сказал офицеру, это твой начальник... «Казакевич идет нас воодушевлять». Казакевич зашел в полуразрушенный блиндаж и обратился шутливо к его обитателям. «Живы смертники!» И всем пожал руку. А на слова, что так нельзя в открытую ходить, Казакевич ответил. «Война еще не кончилась. Если гнуться после каждого выстрела, то к концу войны можно превратиться просто в обезьяну».
2: Прошло время, и Казакевич пишет рапорт начальнику штаба армии об увольнении в 1946 году в стихах. Давайте послушаем. Между прочим, это говорит о том, что, помимо всего, Казакевич отличался
0: блестящим чувством юмора, которое покоряло тех, кто с ним общался. «Ввиду того, что я слеп, как сова, и на раненых ногах хожу, как гусь, и гожусь для войны едва-едва, а для мирного времени совсем не гожусь, к тому же, сознаясь откровенно и впрямую, что в военном деле не ни смыслю ничего, Прошу отпустить меня домой. Немедленно, с получением всего. А теперь о послевоенных годах жизни нашего героя и о
2: его книгах. Светлана, вам слово.
1: По состоянию здоровья, после вот этого замечательного рапорта об увольнении, Эммануила Казакевича демобилизовали. И он приехал домой. Но приехал не просто так. Он же был заслуженный боевой офицер, разведчик. И тогда командование разрешало при увольнении, при демобилизации наиболее отличившимся и заслуженным воинам купить трофейные машины за небольшие деньги. Ведь, между прочим, когда офицеры служили в армии, им шло жалование. Часть жалования они э, направляли близким, так называемый аттестат, а часть оставалась им. Так вот, значит, домой Казакевич вернулся не просто так, а на машине «Опель кадет». Газакевич продал машину, и эти деньги не очень большие. Позволили ему просуществовать, ему и семье, в которой было две дочки, жена. Они жили в ужасных условиях, в четвером. Это была комната 18 метров на втором этаже барака. Это было бывшее общежитие строителей 30-х годов. Удобства были на улице. Там он и писал свою повесть «Звезда». Она вышла в первом номере журнала «Знамя» в 1947 году и имела просто колоссальный успех. Фронтовики, жители Москвы, жители всего Советского Союза, люди, которые только что прошли этот ужас войны, почувствовали правду, которая была в этой повести. За повесть «Звезда» Казакевич получил Сталинскую премию в размере 100 тысяч рублей в 1948 году.
2: Тогда безумные деньги.
1: Да, огромные деньги. Это была большая награда. Потом эта премия, кстати, стала называться «Государственной». И сразу Имануил Казакевич занимает место одного из ведущих писателей страны. Во Франции «Повесть звезда» назвали самым правдивым произведением во войне. 51 раз с 1947 -го года по 1989 издавалась «Повесть звезда». И каждый раз она расхватывалась. Еще одну сталинскую премию в размере 100 тысяч рублей он получил в 1950 году за роман «Весна на Одере». Заслуженный писатель стал жить с семьей в лауреатском доме по Лаврушинскому переулку. В 1948 году была опубликована повесть «Двое в степи», а в 1953 – «Сердце друга». Роман о последних днях войны дом на площади» вышел в свет в 1956 году, а в 1961 первом увидел свет повесть о Ленине «Синяя тетрадь». К сожалению, незаконченным остался роман Казакевича «Новая земля». Он серьезно заболел раком. Скончался он 22 декабря 1962 года в возрасте всего 49 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище.
2: Ну что ж, время программы приближается к концу. Напоминаю, нашим гостем сегодня была Светлана Суворова, руководитель интернет-проекта «Победившая судьбу». Спасибо, Светлана, за участие в программе о потрясающем фронтовике и писателе. В заключении позволю себе сказать, герой наш... Уникален во многих отношениях. Он был едва ли не единственным членом Союза писателей, кто во время войны практически ничего не писал, зато воевал по полной программе. Это едва ли не единственный литератор, про которого Александр Твардовский сказал, что до войны он был посредственным еврейским поэтом, который писал на идише, а после войны стал выдающимся русским писателем. Он был и остается одним из немногих писателей послевоенного времени, по чьим произведениям снимаются фильмы в советское и послесоветское время. Даже тогда, когда в моде было менять все оценки на противоположные. И сегодня его книги и экранизации остаются востребованными и воспитывают читателя и зрителя. Закончим давайте мы фрагментом из фильма «Звезда».
0: Повторяю, это
1: координаты возможного местонахождения станции разгрузки вражеской техники и войск. Движемся в указанном направлении. «Звезда, я Земля. Мы, мы горячо обнимаем вас». Вы меня поняли? Вы меня поняли?
0: Возвращайтесь скорее. Пожалуйста.